0: FM Business présente Tous les jours j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles
1: entreprises, de nouvelles levées de fonds Mais c'est extraordinaire J'ai dit, dit... qu'il un vrai souci, Mais alors... il faut créer
0: de l'emploi Edwige Chevriot, Guillaume Paul, Audrey Tcherkov Good Evening Business
2: Il est bientôt 18h, soyez les bienvenus si vous nous regardez comme tous les soirs dans Good Evening Business jusqu'à 20h Bonsoir Audrey
1: Bonsoir à tous
2: Bonsoir Edwige Salut Bonsoir à tous et à toutes euh, Quoi de neuf dans l'actualité ce soir, 1h20
1: 1h20. 1h20, oui. 1h20, 1h20, 1h20 ouais.
2: durée de la déclaration de politique générale de Gabriel Attal. On a pris de nouveaux termes ce soir, desmicardisation. Oui, il y avait le « ré » et, non, et non, il maintenant voilà. il y a le « dé ». Déverrouillé oui. et débureaucratisé, voilà les termes, les éléments de langage du Premier ministre pour relancer un petit peu le quinquennat d'Emmanuel Macron. On va voir ça bien sûr largement ce soir. On parlera pénurie de médicaments dans 10 minutes.
1: Oui absolument, on va je ne sais pas si vous avez noté qu'il y a 5 ministres en 2 ans, c'est dire que la santé, ce n'est pas forcément une priorité. Bien sûr que oui va répondre Gabriel Attal, bien sûr peut-être que non va répondre notre invité. Thierry Hulot, qui est le président du LEM, le syndicat des industries pharmaceutiques. Beaucoup de questions à avoir avec nous. La pénurie de médicaments, de l'iprane, vous savez que c'est sera difficile, ouais. mais il n'y a pas que surtout les antibiotiques. On parlera recherche, là aussi, la France est en train de se déclasser. Et puis, on parlera un ben, plan stratégique, comment faire pour retrouver notre souveraineté sanitaire.
2: J'ai au combien sensible C'est dans 10 minutes, ouais. 18h30, les experts arrivent, évidemment.
1: Et Oui,
3: avec une édition forcément très spéciale pour nos experts ce soir, avec cette question, euh, principalement, est-ce que Gabriel Attal a réussi ou non son grand oral sur les sujets évidemment attendus euh, économiques, mais aussi de, de santé, d'éducation, euh, et puis l'objectif du plein emploi. Est-ce que ça tient toujours Réponse dans un instant.
2: Beaucoup de questions, on en parle avec nos experts, avec tous nos analystes évidemment, jusqu'à 20h. On est ensemble jusqu'à 20h, comme tous les soirs. Hein, tout de suite. À
0: Good evening business, le journal.
2: Donc oui, 1h20 de discours pour Gabriel Attal devant les députés. Quelques annonces fortes, on va y revenir dans un instant. Mais un mot, un néologisme qui a marqué aujourd'hui la volonté du Premier ministre de désmicardiser la France. Écoutez Gabriel Attal. D'abord, nous agirons résolument pour que les banches professionnelles qui continuent à rémunérer en dessous du SMIC remontent ces rémunérations. C'était le cas d'une soixantaine d'entre elles l'été dernier. Grâce à la mobilisation engagée alors, nous étions descendus à une trentaine à la fin de l'année 2023. La revalorisation du SMIC au 1er janvier dernier en a fait redescendre une partie en dessous du SMIC. Je demande de poursuivre et amplifier la mobilisation pour des résultats rapides et je n'exclus aucune mesure pour y parvenir.
4: La la progression salariale doit toujours permettre de récompenser l'effort et, le et le mérite. Alors oui, j'assume de le dire, il faut desmicardiser la France.
2: Voilà Gabriel Attel tout à l'heure au perchoir de l'Assemblée Nationale. Bonsoir Thomas Asportas, on vous retrouve sur place où vous avez assisté au discours du, du Premier ministre. Alors il y a eu d'autres néologismes, mais quand même quelques annonces marquantes à part ça Thomas. Hein.
4: Oui, euh, bah c'était tout l'enjeu pour le Premier ministre aujourd'hui hein, de préciser la feuille de route qui avait été esquissée par le président de la République il y a deux semaines lors de sa conférence de presse. Alors effectivement, des néologismes qui commencent tous par des on, on vient de l'entendre désmicardiser la France, mais aussi déverrouiller la France. Ça, ça fait écho à cette loi Macron 2 qui est dans les tuyaux. S'attaquer à nouveau à un certain nombre de professions réglementées. Le Premier ministre a donné quelques exemples aujourd'hui. Il a parlé des syndics, il a parlé de la vente en ligne de médicaments pour les pharmacies, et puis dans les couloirs euh, de l'hémicycle, ici, la major majorité nous parle également de l'exemple euh, du permis de conduire, la, la, rendre plus facile le passage du permis de conduire pour les jeunes, ou encore euh, l'acquis de compétences pour un certain nombre de jeunes éloignés du travail mais qui commencent à exercer euh, un début de, de profession, donc ça c'est pour le volet déverrouillé, déréglementé, puis il y a aussi débureaucratiser. et ça c'est l'autre pan de l'acte 2 des réformes, c'est tout ce qui relève de la simplification, le Premier ministre l'a redit, il faut alléger autant que possible les normes qui pèsent sur les TPE et les PME, et il a aussi parlé d'une évolution du dialogue social, Vous 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 souvenez des ordonnances travail de 2017 qui a fait redescendre d'un échelon le dialogue social du niveau national aux branches, et bien là il s'agirait de descendre d'un cran en dessous et passer des branches aux entreprises. Dernière annonce qui a été faite aujourd'hui par Gabriel Attal, un deuxième volet de loi projet industrie verte ça a été le gros morceau de Bercy l'an dernier, et bien il va y avoir visiblement une deuxième vague, un deuxième projet de loi industrie verte pour accélérer encore les délais de construction et de traitement de ces dossiers d'intérêt nationaux
2: Merci beaucoup Thomas, Thomas Asportas à l'Assemblée qu'on retrouvera bien sûr jusqu'à 19h régulièrement pour revenir évidemment sur le discours de politique Générale de Gabriel Attal. Il n'y a pas eu d'annonce concrète, nouvelle, très forte concernant le, la crise agricole aujourd'hui contrairement à ce qu'avait annoncé le, le gouvernement hier. C'est Emmanuel Macron par ailleurs qui a parlé de vous savez, cet accord de libre-échange avec le Mercosur, il l'a dit depuis un déplacement en Suède à Stockholm, la France s'opposera à la conclusion d'un accord de libre-échange avec le Mercosur, car les règles ne sont pas homogènes avec les nôtres, a dit le Premier ministre. Le problème, c'est que Bruxelles avait réaffirmé un peu plus tôt que les négociations en cours allaient continuer avec les pays d'Amérique latine. Il est 18h03 en France. On a eu le chiffre ce matin, on a donc bien fait 0,9% de croissance l'an dernier. Sauf que le PIB a stagné sur trois des quatre trimestres, dont les deux derniers, gouvernement qui table toujours sur... 1,4% de croissance cette année. On en reparlera avec nos experts d'ici 20h, bien évidemment. Cette petite phrase, pas très rassurante ce matin du patron de l'autorité de sûreté nucléaire. Calendrier de l'EPR de Flamanville est possible mais tendu. Il parlait du calendrier pour l'autorisation de la mise en service du réacteur pour l'instant. La date est fixée à fin mars, mais pour ça, dit-il, il faudra encore que DF apporte les derniers éléments que nous avons demandé Fin de citation Dans l'actualité des entreprises Un gros plan social en vue chez UPS L'américain annonce qu'il va supprimer 12 000 postes dans le monde entier Sans plus de précision UPS qui emploie quelques 500 000 personnes Aujourd'hui Et puis Xavier Niel, ça sera un des temps forts ce soir Xavier Niel, invité exceptionnel de BFM Business Ça sera à 20h dans Tech Co Avec François Sorel et toutes ses équipes il vient nous parler de la nouvelle Freebox du groupe qui est lancée aujourd'hui, mais évidemment on l'a interrogé sur beaucoup, beaucoup d'autres sujets, et notamment bien sûr, puisqu'il a investi beaucoup d'argent. L'intelligence artificielle, écoutez comment Xavier Niel voit ces questions aujourd'hui
5: les meilleurs chercheurs en intelligence artificielle ils viennent de Polytechnique et, et de, de, après d'une spécialisation qui s'appelle le MVA et je pense que 25% des chercheurs dans le monde, des meilleurs chercheurs dans l'IA ont fait ces études bah comment on est capable de les garder en France comment on est capable de créer un écosystème ici comment on est capable de faire ça, donc on a créé cette fondation qui fait de la recherche
6: open source à côté de ça on finance énormément de start-up et le troisième élément, parce qu'on a besoin de puissance de calcul on a acheté un ordinateur et qu'on a mis en place et le jour on l'a c'est la cinquième puissance la plus importante de calcul dans la intelligence euh, artificielle à ce moment-là. Et
2: donc, on a mis tout ça
6: en œuvre afin de créer
5: un écosystème.
2: Xavier Niel, donc patron fondateur d'Iliad Maison-Mère de, Maison de Fray, qui sera bien sûr euh, l'invité exceptionnel de Tech&Co avec euh, François Sorel et toutes ses équipes à partir de 20h ce soir sur BFM Business. 18h06 on va sur les marchés, tout de suite, retrouver Étienne Braque depuis Euronext à la Défense. Bonsoir Étienne, on est en légère haut ce soir encore à la clôture sur la nice parisien.
0: Et un nouveau record, un de plus, souvenez-vous, vendredi vous avez un record de clôture, idem hier et ce soir, eh bien le CAC 40 s'offre pour la première fois au fixing les 7677 points grâce à une hausse de 0,5%, avec notamment le secteur automobile qui est bien orienté, hein, puisque vous avez Renault qui gagne plus d'un cent après avoir annoncé hier soir l'abandon de son IPO sur Ampère. Le titre progresse de plus d'un cent. et puis Stellantis gagne 3,8% dans le siège de General Motors qui gagne plus de 5% à Wall Street avec un groupe qui est très positif pour cette année. Estellantis qui est fortement présent aux états unis profite de cette nouvelle et pas quasiment sur des records historiques à 20,22 euros. A noter à l'inverse, Michelin qui est en bas du palmarès avec une petite baisse de 0,9%. La commission européenne qui a ouvert eh bien, une enquête hein, qui doute qu'il y a un cartel sur bon nombre d'acteurs du pneumatique. Suite à cela, on a vu des acteurs comme Continental ou encore Pirelli reculer de 2 à 4% en séance. Du côté de Wall Street, comme à Paris, vous avez des volumes d'échanges qui sont assez maîtrisés pour la simple et bonne raison que ce soir à partir de 22h vous aurez Apple, euh, pardon, vous aurez Microsoft, euh, mais aussi Alphabet qui vont dévoiler leurs résultats trimestriels, Microsoft qui est sur un record ce soir. Ça sera très intéressant de voir la partie intelligence artificielle dans ces résultats trimestriels et puis bien sûr demain à partir de 20h puis 20h30 les euh, résultats euh, compte rendus de, de la Fed qui sont bien sûr très attendus. Donc, donc en attendant des volumes d'échanges qui sont assez faibles ce soir, 7660. 77 points pour le CAC 40 qui s'offre donc une hausse de 0,5%.
2: Merci beaucoup Etienne. Etienne Brack depuis Euronext pour BFM Business. On va regarder évidemment ce qui se passe à Wall Street. Pendant ce temps, on est à la mi-séance sur le marché américain. Le Dow Jones qui grappille 0,15%. 38 391 points. L'indice Nasdaq de son côté qui perd lui 0,36%. 15 000. 571, il est 18h08 Thierry Hulot, le président du LEM PDG de Mer France et l'invité d'Edvige Chevrillon c'est la grande interview dans un instant sur BFM Business, à tout de suite
0: BFM Business présente Edwige Chevrion, la grande
2: interview
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview, évidemment on reviendra sur une partie seulement du discours de politique générale du Premier ministre Gabriel Attal, on reviendra sur l'aspect sanitaire, la souveraineté sanitaire, les médecins, et puis on se posera la question pourquoi cinq ministres en 2 ans, mon invité c'est Thierry Hulot, il est président du LEM, le LEM c'est le syndicat de l'industrie pharmaceutique de tous les labos, bonsoir Thierry Hulot. Bonsoir Edwige. Merci d'être avec nous, vous êtes euh, accessoirement le président de Merck pour la France. Tout à fait. Ce matin, vous avez au nom du LEM de toute l'industrie, vous avez présenté votre plan stratégique où on revient toujours sur la question, bah, voilà, le gouvernement ne fait pas forcément ce qu'il faut, il y a beaucoup d'argent sur la table, mais euh, donc vous, vous en demandez un petit peu plus. Je voudrais d'abord, est-ce euh, que vous avez le sentiment que la santé est au cœur de la politique euh, du premier ministre et puis surtout lorsque vous voyez qu'il y a cinq ministres en deux ans, sept ministres depuis l'arrivée de Manuel Macron, vous vous dites que la santé, on est quand même un peu le parent pauvre.
5: Je crois que le président de la République a été très clair sur la continuité de l'État et il y a un plan Ma Santé 2030 qui a été mis en place il y a maintenant quelques années. Ouais. Les entreprises du médicament sont totalement mobilisées. Nous, notre raison d'être...
1: Ouais, des... Pardon, c'est des éléments de langage. Ça... Non, ce ne sont pas des long. éléments de langage. Oui.
5: Et il y a une chose qui est très importante, le rôle des entreprises du médicament, oui. ce qui fait qu'on est debout le matin, c'est de s'assurer que quand un patient a besoin de son traitement, que ce soit un traitement innovant ou un traitement du quotidien, il ait accès. Oui. Et vous serez d'accord avec non, moi le, que Le, le fait goût... d'avoir
1: autant de ministres en si peu de temps, euh, donc rien ne peut bouger, rien ne peut avancer.
5: Alors, j'ai regardé un peu historiquement comment c'était, en 60 ans il y a eu 50 ministres ouais, et bien. on a avancé quand même la politique du médicament ouais. donc ne regardons pas tant l'instant présent ce qui est important c'est comment on se met en ordre de marche pour servir les français et qu'ils aient accès à leur traitement et pour ça, ah. le LEM, non seulement est mobilisé, mais a présenté un plan d'action en trois étapes ce matin.
1: Mais oui, mais en même temps, attendez, pardon, on va revenir oui. sur votre plan stratégique, vous inquiétez pas, Thierry Lowe. Mais regardez la pénurie de médicaments. Elle n'a jamais été, vous me dites, on fait tout pour que le matin, quand on se lève, les médecins, les, 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 les malades puissent être soignés. On est d'accord, mais vous avez vu les difficultés d'approvisionnement de médicaments, que ce soit sur les anticocéreux, que ce soit sur les antibiotiques, voire sur le doliprane à un moment. C'est quand même fou. Les, les chiffres sont sortis, là, selon l'Agence de sécurité du médicament. C'est 5 000 signalements de rupture de stock. Non. Bah, c'est si, 5 000
5: signalements de tension. Qu'est-ce que bah, c'est qu'une tension Je lis la phrase.
1: De rupture de stock et risque de rupture selon un bilan de l'Agence de sécurité Alors. du médicament publié vendredi. Vous voyez
5: Alors, pour avoir lu le rapport en détail et la mmh. publication en détail, qu'est-ce qu'il y a eu maintenant dès qu'il y a une tension d'approvisionnement on doit le déclarer à l'agence pour pouvoir mettre ensemble avec toutes les parties prenantes un plan d'action, il y a eu 5000 déclarations c'est une augmentation et je m'en réjouis parce que ces 5000 déclarations ont permis de prendre, mettre des actions en place et les véritables ruptures il y en a eu encore trop, il y en a eu 1000 mais c'est moins que l'année d'avant donc le fait de la transparence que chaque laboratoire en pleine responsabilité quand il y a une tension on le déclare permet d'éviter certaines ruptures
1: mais donc c'est ce qui explique hein, ces signes Finalement, au plus que doublé, oui, 168 à 128%. Pardon. Oui, et c'est bien parce que
5: ce que l'on prône au sein des entreprises du médicament, c'est la transparence. Parce que quand l'information est disponible, ensuite on peut se mettre autour de la table et travailler.
1: Mais c'est un problème de quoi C'est ça en fait que je ne comprends pas très bien. Enfin, je ne suis pas la seule, les Français ne comprennent pas très bien.
5: Les pénuries, c'est un sujet extrêmement complexe. Oui. On avait d'ailleurs présenté tout un plan de lutte contre les pénuries au gouvernement au mois d'avril de, dernier. La première cause des pénuries, c'est la complexité de fabrication d'un médicament. Laissez-moi, si vous voulez, prendre un exemple qui vient de ma propre entreprise. Notre principal anticancéreux. Pour le fabriquer, il y a 100 ingrédients différents. Il y a 20 étapes de synthèse. Il y a 20 libérations de l'eau à chaque étape de synthèse. Il y a plus de 100 contrôles qualité. Donc, il suffit qu'il y ait une étape qui grippe et le process prend du retard. On a 10 sites oui, industriels pourquoi à l'intérieur. Mais c'est de pire
1: en pire, parce que, bien sûr, mais la, la fabrication d'un médicament, je veux dire, ça a toujours été un peu la même. Évidemment, ça se sophis, sophisticatise. Enfin, bref, ce n'est pas très français ce que je dis. C'est, Ça se complique.
5: Alors, non seulement ça se complique, mais ça évolue tout le temps. Oui. Il y a 20 ans, on n'avait pas la même traçabilité qu'aujourd'hui. Euh, et ce que l'on voit, c'est la demande mondiale en médicaments a augmenté. Plus rapidement que la construction d'usines. Donc, oui, il y a des tensions. Tension liée d'un côté à la complexité de fabrication, deux, à la complexité réglementaire. On entendait encore le Premier ministre appeler à un choc de simplification en se faisant écho des propos du, des propos du Président de la République. Il faut un choc de simplification dans la réglementation du médicament. Oui. Laissez-moi vous donner un exemple. Un produit est en tension en France. Il y a des stocks en Allemagne. On pourrait dire, nos amis allemands pourraient nous passer leurs stocks et le problème est réglé. Ah ben non le conditionnement n'est pas le même, la notice est différente, ce n'est pas la même langue. Et donc, ce pas possible. Simplifions, et pour les médicaments essentiels, ayons une présentation unique européenne avec un QR code à flasher pour la notice dans notre langue. Mmh. Donc, on a proposé tout un plan d'action très détaillé, qui, malheureusement, pour l'instant, n'a pas été suffisamment repris par les autorités.
1: Et c'est pour ça que maintenant, vous avez représenté ce matin un plan Tout stratégique.
5: Et oui. un plan stratégique dont le premier axe, la priorité numéro un, c'est garantir l'accès aux médicaments à nos concitoyens. Et ça, que ce soit des produits du quotidien, qu'on va chercher à sa pharmacie, et là, il faut régler le problème des pénuries, et pas qu'au moment de la crise, il faut le prévenir, l'anticiper en amont, en amont pardon, et ça prendra du temps. Et puis, l'accès, c'est aussi l'accès aux innovations il faut se mobiliser pour plus de recherches cliniques en France. Oui, en ça
1: on France. va revenir, à ça, c'est un point très important, et là, vous avez insisté oui. là-dessus, et il y a vraiment de quoi. Par à, contre,
5: oui. vous m'interrogez sur notre plan stratégique, donc le premier point, c'est mm -hmm. cette sécurité, cette souveraineté sanitaire, ça ne se fera que si les entreprises ont un environnement économique porteur pour opérer.
1: Je, juste en un mot, j'aurais dû commencer par ça, Thierry Lowe, le LEM, c'est euh, 106 000 salariés, c'est plus qu'avant Moins qu'avant parce qu'on sait que c'est un combat, un long combat que vous avez mené parce que l'image des laboratoires pharmaceutiques n'a pas toujours été très bonne, on peut dire ça, elle s'est améliorée. Est-ce que vous, 100 000 c'était grosso modo la même chose il y a 5 ans euh,
5: Non, c'est en progression constante, nous avons créé 12 000 emplois l'an dernier, nous avons 9 000 apprentis et 90% de ces apprentis sont embauchés à l'arrivée. Nous sommes, j'allais dire, relativement exemplaires en termes d'égalité hommes-femmes, et si vous prenez le, le salaire brut de base, même les femmes sont légèrement mieux payées que les hommes dans l'industrie
1: pharmaceutique. Une excellente nouvelle. 68 milliards d'euros, l'ensemble évidemment de tous les labos qui sont sur le sol français. 68 milliards, ça c'était les chiffres en 2022 Oui. Ça progresse
5: euh, ça progresse un petit peu. Dans ces 68 milliards, il y en a à peu près 37 milliards à l'export. Car, chose qui est mal connue, on vient de parler des pénuries, nous avons 270 entreprises qui produisent des médicaments sur le territoire national, qui les exportent. Euh, Jusqu'à l'an dernier, ça contribuait fortement à la balance commerciale de la France, de manière positive, de plusieurs milliards d'euros. Malheureusement, on est en train de se déclasser, parce qu'on a tendance à fabriquer... En France, des molécules anciennes à bas prix et on importe les molécules innovantes, euh, les dernières immunothérapies. Oui. Et donc, ça va petit à petit déséquilibrer la balance commerciale.
1: Oui, et puis en plus, euh, c'est ce que vous disiez aussi dans votre plan stratégique c'est qu'il faut, je crois, 160 jours pour mettre au point euh, un médicament et ailleurs, c'est 120 jours. Ah non, pas... ça, c'est pour oui. un essai clinique. Ça, c'est pour les essais cliniques, pardon. C'est pour les essais cliniques. Non, mais parce que je suis toujours dans la dé-bureaucratisation, dé, 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 parce que le dé, c'est le mot du jour, hein, parce que oui. Gabriel Attal n'a pas arrêté de dé dès ceci, dès cela. Euh, on va rester un instant sur la concrétation, ce, ce que vous essayez de faire, vous, les laboratoires euh, en France, sur le territoire français. Le gouvernement a appelé, euh, a fait un New Deal, on s'en souvient, une nouvelle politique du médicament. Quelle suite vous, vous attendez maintenant, alors, de Gabriel Attal, euh, du prochain ministre de la Santé
5: Quelque chose d'extrêmement simple. C'est Elisabeth Borne qui avait lancé cette mission de réflexion sur la régulation et le financement du médicament. Oui. On, souhaite, on, on célèbre aujourd'hui presque l'anniversaire du démarrage de cette mission. Cette mission, six mois après, au mois d'août exactement, elle a rendu ses conclusions. Conclusion autour de sept euh, ou huit grands axes et plus de 60 mesures. Puis il n'y a pas eu de suite.
1: Oui, c'est dans un très beau placard et à Batignan, c'est ce... ça
5: soyons un peu optimistes en ce début ouais. d'année il n'y a pas eu de suite j'espère que le gouvernement qui finit de se mettre en place prendra le relais car il y a urgence à agir dans ces 60 pro propositions le LEM a dit que nous serions au rendez-vous de ce New Deal que nous voulons contribuer pour faire avancer l'accès des médicaments pour nos concitoyens c'est pourquoi ce matin j'ai présenté en conférence de presse nos trois grands axes comme je le disais souveraineté sanitaire soutenabilité économique des entreprises et puis aussi responsabilité sociétale. Car aujourd'hui, une entreprise du médicament ne peut pas euh, agir, évoluer, sans être totalement éco-responsable dans un programme de décarbonat décarbonation pardon, et, euh, et bien entendu en accélérant la transition numérique. Oui. Ce sont ces trois axes que nous allons porter auprès du gouvernement qui vient d'être nommé ou qui est en cours de finalisation de nomination avec des propositions sur ça, chacun de ces axes très concrètes que nous allons faire.
1: Mais sur le plan de la souveraineté sanitaire Qu'est-ce que vous allez là Vous allez rencontrer euh, le, le, le prochain ministre ou la prochaine ministre Parce que ça, on dit que ça pourrait être une femme qu'on connaît bien ici. Il bah, y a déjà
5: une ministre du travail et de la santé qui est nommée. Voilà. Que euh, nous avons demandé à rencontrer.
1: Et vous l'avez toujours pas rencontrée.
5: Elle vient d'être nommée.
1: D'accord. Non, non. Mais en même temps, c'est vous qui vous pesez lourd, hein, parce que vous êtes l'ensemble de toute l'industrie pharmaceutique. Donc, euh, elle, elle aurait pu vous rencontrer. Ça viendra. Ça viendra. Bon. Euh, Est-ce que là, sur cette pénurie. De médicaments, dans votre plan stratégique, qu'est-ce que vous avez proposé concrètement
5: Donc, euh, nous avons un plan pour lutter contre les pénuries qui a trois volets. Qu'est-ce que l'on fait quand la pénurie est là, quand on est en situation de crise Et là, il faut fluidifier l'information
1: oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. D'accord. Oui. Okay. Il faut s'assurer,
5: ben, qu'un médecin sur son écran il y ait un pop-up qui dit, attention, vous prescrivez ce traitement, il n'est pas disponible. Ouais. Par contre, il y a une alternative. Il faut un meilleur partage de l'information entre tous ceux qui détiennent des stocks.
1: Ce, oui, ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Moi, j ai, j ai, je pensais presque plutôt au médecin, comme vous dites, quand il y a un pop-up qui doit sauter, sauter sur son ordinateur. J'entendais quelqu'un ce matin qui disait mais non, mais à la limite, il faut qu'ils disent, euh, là, là, il y en a plus de tel antibiotique, donc on va prendre. Je vais vous, je vais vous donner à un autre antibiotique. Vous voyez, c'est qu'il y ait plus de, de relations, en fait, parce que c'est eux qui font les ordonnances. C'est
5: rendre l'information transparente à tous les acteurs de la chaîne. Hum. Pour ça, il faut connecter tous les systèmes. Le LEM a proposé... Le LEM a mis en place, il y a quelques années, un système qui s'appelle Traxstock, qui permet, entre les industriels, de savoir le niveau des stocks. On le partage avec l'agence du médicament, la NSM. On propose d'aider à le rendre également connecté au système des réseaux de distribution pour avoir une meilleure visibilité, et puis de s'assurer que le pharmacien d'officine ait aussi l'information en temps réel, ce qui prendra un peu de temps, et à terme, il faudra que le médecin-prescripteur l'ait. Ça, ça permettra de gérer la crise, quand il y a une pénurie, mais... Le gros du travail, et ça prendra des années, c'est comment éviter les pénuries d'arriver. Et là aussi, nous avons fait, dès le mois d'avril dernier, des propositions au gouvernement.
1: Oui, c'est ça. Vous, attendez. En fait, vous avez votre feuille de route. Le problème, c'est que pour l'instant, vous n'avez pas de répondant en face. Quoi. Mais... Mais ça viendra. Soyons nous, optimistes. Nous, nous restons mobilisés parce qu'il faut tordre le cou à ce problème. Oui. Mais alors, en même temps, il y a un autre problème. Puisqu'on parle de pénurie, il y a eu un gros problème, on s'en souvient, sur le Doliprane. On parle de souveraineté... Euh... Euh, sanitaire et puis Sanofi, qui est censé être un grand grand labo français, vend euh, sa sa branche grand public avec le Doliprane. Et, ça, ça euh, fin 2024. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire
5: Alors vous comprendrez que je ne commente pas sur la stratégie d'une entreprise. Non, mais c'est énorme. Rôle, vous
1: voyez, c'est pas n'importe quoi.
5: Ça ne met pas en cause ou en risque la souveraineté sanitaire sur cette molécule-là. Pourquoi celui qui reprendra l'entreprise continuera d'assurer la production et on n'a jamais produit autant de Doliprane qu'en ce moment les équipes de Sanofi pourront vous donner les chiffres exacts et il n'y a d'ailleurs pas d'état de rupture à l'instant où je vous parle.
1: Oui, mais il y en a eu c'est pour ça que je vous pose la question parce que justement c'était un des médicaments un peu emblématiques de cette question de pénurie de médicaments et donc ça veut dire, et ça fera le lien aussi vous parliez d'attractivité du territoire pour des laboratoires comme Merck comme d'autres de l'industrie pharmaceutique si Sanofi vend sa plus grande branche Grand public, enfin sa grande branche publique, ça veut dire que la France n'est ne, plus attractive, n'est plus assez attractive
5: Quand oui. je vous disais il y a un instant, notre deuxième axe prioritaire, c'est la soutenabilité économique. Mmh. Ça adresse exactement ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on voit en France On va publier dans quelques semaines une étude sur la fiscalité de l'industrie pharmaceutique française. Mmh. C'est le record européen. Les entreprises pharmaceutiques en France qui font des profits sont en moyenne taxées à 60% c'est bien au-delà, une fois qu'on a payé l'impôt sur les sociétés, il y a sept taxes sectorielles qui s'appliquent à cette industrie dont la fameuse clause de sauvegarde alors c'est un jargon extrêmement technique pour les auditeurs, en gros si le budget médicament voté par le Parlement est dépassé nous en rendons 70% et l'idée est que l'an prochain on en rendra 90% donc cet impôt qui n'existait pas il y a 10 ans, représente 1,6 milliard à l'heure actuelle alors et ça étouffe les entreprises, ça n'incite pas à faire de la recherche en France, ça n'incite pas à aller construire une usine en France. Et si vous êtes comme la moitié des adhérents des entreprises du médicament, une PME, qui fournit 36% des médicaments essentiels, dont le coût unitaire est de 25 centimes, elle est où votre marge de manœuvre pour aller décarboner, pour mettre une chaîne de production plus rapide, plus puissante, pour lutter contre les pénuries Il faut recapitaliser pour permettre à ces PME, à ces entreprises, qui assurent nos traitements du quotidien, de vivre.
1: Oui. Tiens, justement, si vous parlez de PME, de laboratoire indépendant, euh, Thierry Hulot, souvent le président du LEM, c'est un, un président d'une un, filiale, souvent d'un grand laboratoire, comme vous l'étiez maire, votre mmh. prédécesseur, je ne sais plus dans lequel c'était, mais enfin, c'était aussi un grand groupe. Il euh, y a combien de laboratoires encore indépendants en France, des PME, comme vous dites alors, il n'y en a plus beaucoup parce que là, il y en a encore euh, qui viennent de se vendre.
5: Il y a, euh, au sein des entreprises du médicament, un peu plus de 270 laboratoires. Mmh. La moitié sont des PME et je n'ai pas le chiffre exact en tête mais... Je dirais plus d'un tiers sont encore indépendants. Alors, Ce sont des petits laboratoires, oui. mais qui sont indispensables. Ils fabriquent 70% des analgésiques qu'on utilise tous les oui, jours.
1: Oui, 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 oui. L'impact, parce que ça, c'est lors de sa conférence de presse qu'a tenu cette fois-ci le président de la République, euh, il, a parlé de, il a beaucoup insisté et justifié le fait de doubler la franchise de médicaments qui passe de 50 centimes à 1 euro. Quel impact économique ça a pour vous Est-ce que, est que vous pensez que ça aura un impact pour les Français donc, ils vont peut-être moins consommer de médicaments. Est-ce que ça a un impact économique pour vous Ce
5: n'est pas l'impact économique qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, je suis pharmacien de formation, c'est qu'un patient, il prenne le bon médicament quand il en a besoin et qu'il n'en a pas besoin, il ne le prenne pas. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui En moyenne, un Français achète 40 boîtes de médicaments par an. Ah oui. Et deux sont jetées. Ah oui, Ces deux boîtes-là, euh... elles seraient restées sur les étagères d'une pharmacie. Ben, ça aurait évité des pénuries pour d'autres de nos concitoyens. Donc, il faut tous qu'on se responsabilise un peu plus. Et c'est vrai qu'on a toujours cet adage « Ah oui, mais la santé n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et la responsabilité de chacun d'entre nous en tant que citoyens à une juste consommation aidera, notamment dans les pénuries, évitera les erreurs médicamenteuses, permettra à tous d'avoir accès au traitement.
1: » Mais est-ce que vous êtes favorable à ce moment-là à ce qui se passe, notamment en Grande-Bretagne, mais pas que, c'est-à-dire qu'on vend un médicament... Euh à l'unité. C'est-à-dire que par exemple, je, 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 je parle, je, je témoigne, j'ai une infection pulmonaire, on me change tout le temps de médicaments, je me retrouve qu'un énorme sac de médicaments qui ne sert plus à rien alors qu'ils sont tout neufs. Si on m'avait donné juste euh, pour les 5 jours, les 10 jours d'antibiotiques, ben, voilà, ça aurait été formidable. Mais on dit que les laboratoires euh, sont opposés en France.
5: Ce n'est pas une, une, une question d'opposition, c'est que c'est l'exemple type de la fausse bonne idée. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer Le pharmacien va passer un temps fou à sortir le comprimé de sa cupule en plastique pour le mettre dans un sachet en papier. Imaginons qu'on découvre après qu'il y ait eu un problème de qualité et qu'il faille faire un rappel de l'eau. Mmh. Il n'y a plus de traçabilité. Donc on perd toute la sécurité sanitaire qu'on a mis en place. Ça ne fera aucune économie à la sécurité sociale. Ce qu'il faut par contre, et là nous sommes totalement mobilisés, c'est s'assurer que ben, dans une boîte de médicaments, il y ait le nombre de comprimés nécessaires pour un traitement standard. Donc, a priori, pour les antibiotiques, 7 jours, et qu'on vous donne le juste nombre de boîtes.
1: Oui, oui c'est ça, ça qui serait formidable. En conclusion, Thierry Hulot, s'il y avait une mesure dans votre plan stratégique qui vous paraît essentielle et que vous allez mettre en avant, devant votre futur ministre de la Santé ou votre ministre responsable, que de la santé et pas que du travail.
5: Ben nous, entreprise du médicament, nous sommes totalement mobilisés mais nous avons besoin d'un euh, gouvernement, d'une administration qui pilote l'ensemble des acteurs de la chaîne du médicament ouais. de manière à faire les arbitrages nécessaires. Il y a urgence à ce pilotage, il y a urgence à mettre en musique les propositions du fameux New Deal de la mission Borne. Nous sommes mobilisés, nous serons en rendez-vous.
1: C'est ça, ça qu'il faut. Vous attendez des réponses, en fait. Voilà, non, ce n'est pas des réponses.
5: C'est de se mettre au travail et dans l'action autour de trois grands axes. Oui. Souveraineté sanitaire, soutenabilité économique, responsabilité sociétale. Et sur chacun de ces axes, nous avons des propositions très concrètes. Et je sais que euh, la stratégie, c'est bien. Ce qui compte, c'est le résultat. Et nous voulons mettre manière très... Transparente, partagez les résultats. Nous mettons en place un indicateur des progrès que nous ferons qui sera en open source, en open data, disponible sous six mois. Je serai heureux d'en venir vous le présenter.
1: Absolument, ça c'est une très bonne idée, la transparence. C'est comme ça que finalement, c'est la meilleure des traçabilités. Merci beaucoup Thierry Hulot d'être venu ici présenter votre plan stratégique. En tous les cas, celui des industries, de la pharmacie. Tout de suite, évidemment, on retrouve Guillaume Paul, l'essentiel de l'info. Et on parlera du discours de politique générale du Premier ministre Gabriel Attal.
0: Good Evening Business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
3: 18h33 sur BFM Business. Nous sommes avec Emmanuel Le Lechypre, Edwige Chevrion. Guillaume Paul. Évidemment, vous êtes là. Nous allons tout de suite décrypter le discours de politique générale qui vient d'être prononcé par Gabriel Attal. Hein, trois semaines après sa nomination comme premier ministre, Thomas Sasportas. Vous étiez sur place à l'Assemblée est-ce que le Premier ministre a apporté les précisions que l'on attendait euh, suite à la conférence de presse euh, d'Emmanuel Macron
4: Bonsoir Audrey, bonsoir à tous. Effectivement, c'était l'enjeu de cette déclaration de politique générale. Emmanuel Macron avait esquissé un certain nombre de choses il y a 15 jours lors de sa conférence de presse. Eh bien, oui. La réponse est oui. Aujourd'hui, on peut dire que Gabriel Attal a apporté un certain nombre de précisions, un certain nombre de réponses que se posent les chefs d'entreprise. Emmanuel Macron a parlé aussi bien, lors de sa conférence de presse Davos d'un acte 2 des réformes. Eh bien, aujourd'hui, on en sait un petit peu plus sur ces réformes dans les tuyaux du gouvernement et de la majorité. Alors, euh, l'accent a été mis avant toute chose, et ce n'est pas nouveau dans la bouche de Gabriel Attal, sur les classes moyennes, sur le travail, le travail qui doit payer mieux. Gabriel Attal a dit qu'il voulait desmicardiser la France, que le SMIC, quelque part, était un piège pour un trop grand nombre de travailleurs dans le pays. Il a dit euh, que le SMIC, en quelque sorte, allait faire l'objet d'une réforme, que des travaux, notamment de parlementaires et d'économistes, étaient en cours pour euh, bah, que le travail paye plus et pour que tout un tas de salariés puissent être davantage euh, augmentés. Toujours pour que le travail paye plus, là aussi, un coup de pression a été mis euh, sur la question de l'assurance chômage. On sait que des réformes sont en cours, enfin pardon, que des négociations sont en cours entre les partenaires sociaux sur une nouvelle convention UNEDIC. Mais le Premier ministre a prévenu que si le compte n'y était pas, et notamment euh, du point de vue budgétaire, et bien qu'une nouvelle lettre de cadrage serait adressée par le Premier ministre pour qu'il puisse revoir la copie. Et puis ensuite, je vous rends le, la parole en plateau, mais euh, au-delà de la désmicardisation, le Premier ministre en a dit un peu plus sur ce qu'il entendait euh, quand il parle de déverrouiller l'économie et débureaucratiser l'économie. Ça, c'est pour ce qui est euh, le volet loi Macron 2 et loi simplification de loi Pacte 2, qui vont arriver dans les prochains moi.
2: Merci beaucoup Thomas. Thomas, ça se porte ça. Va. Vous restez avec nous Thomas, on va refaire quelques ping-pongs comme on dit avec vous pour évoquer d'autres points saillants de, de ce discours. Emmanuel, vous êtes avec nous. Que, alors je ne sais pas, qu'est-ce qu'on commence par un sentiment général Il y a quand même ce néologisme-là qui survit, il surgit de nulle part ce soir. Desmicardiser la France, on est à quoi 3 millions de personnes au niveau du, du SMIC aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire, des smicardiser la France pour vous Emmanuel
6: bah, C'est-à-dire, il commence Gabriel Attal par une sorte de, de... Il met en regard deux caractéristiques françaises. Euh, la première, c'est qu'on a le SMIC le plus élevé euh, quasiment de tous les grands pays. Oui. Mais que c'est en France aussi qu'il y a le plus de, de SMICAR. Évidemment. Le problème, c'est qu'il fait pas le lien entre les deux. Or, il y, mm. y a un lien, euh, évidemment, de cause à effet entre les deux. C'est-à-dire qu'il faut rappeler que euh, s'il si y a autant euh, de SMICAR, mm. euh, c'est d'abord parce que au fil des années, euh, il faut rappeler que le SMIC ça a été créé dans les, au début des années 70 euh, et que, à coups de coups de pouce politique euh, mm. des gouvernements successifs, il a augmenté de façon totalement déraisonnable, entre guillemets, par rapport euh, au salaire moyen. Et qu'on en était arrivé à une situation où le SMIC euh, trop élevé était devenu une machine à fabriquer du chômage, ouais. puisque euh, le travail, grosso modo, coûtait trop cher pour les chefs d'entreprise, et notamment le travail des moins qualifiés et des plus jeunes. Et c'est comme ça qu'on a fabriqué ce chômage. C'était un peu l'expression de la préférence française pour le chômage. Oui. On préfère un salaire minimum élevé, mais du coup, on a des chômeurs. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait finalement pour atténuer ça, eh ben, on a multiplié les allègements de charges au niveau euh, du SMIC pour inciter justement les euh, entreprises à embaucher. Mais qu'est-ce qui s'est passé du coup C'est que finalement, ce qui était une machine à fabriquer du chômage est aussi devenu une machine à fabriquer des travailleurs pauvres puisque évidemment, avec ce système, un, une entreprise n'avait aucun intérêt à euh, augmenter ses SMICards sous peine de payer beaucoup plus de charges. Et donc, c'est dans cette situation qu'on est euh, aujourd'hui. Et là euh, effectivement, alors il n'a pas vraiment esquissé les pistes Gabriel Attal pour sortir et donc pour 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 mettre en place cette désmicarisation. Alors des pistes, il y en a plusieurs hein. C'est ah, très très sont, théorique. Elles hein. elles non, ont,
3: enfin, ont, il, non mais il en a. Elles, elles, elles quelques-unes qu quand même.
6: Oui, mais il y a alors il y a oui, mais il y a effectivement l'idée de s'aligner plutôt sur les augmentations moyennes euh, des branches, ce qui serait oui. plus simple. Il y a l'idée aussi d'obliger euh, les branches à discuter voire de pénaliser euh, par une suppression des allègements de charges, les branches qui ne vont pas assez loin. Il y a euh, cette idée euh, aussi de voir comment on peut faire, euh, puisque euh, là aujourd'hui un des problèmes c'est que si vous augmentez votre salaire, euh, la prime d'activité bah vous oui, la diminuez oui, donc oui. vous, vous n'avez aucun. Donc comment remettre de la progressivité finalement dans, dans vos revenus. Donc ça, ça il y a, y, a, y a plein de pistes. Euh, effectivement c'est pas le sujet le plus euh, c'est un sujet euh, technique mais euh, c'est un débat euh, d'économistes pistes, il y a des solutions, oui. euh, il y a des réponses pour, euh, pour progresser dans cette... Euh, dans, effectivement, je pense que c'est un chantier sur lequel on peut, contrairement à d'autres chantiers qu'a évoqué Gabriel Attal, espérer quand même effectivement gommer les, euh, les, les, les dysfonctionnements français.
3: Alors voilà, parce que sur le chantier économique, on peut dire que Gabriel Attal a réussi son grand oral. Quand il parle de desmicardiser la France, euh, il a aussi évoqué le fait de baisser les charges pour les classes moyennes. Il a confirmé la baisse d'impôts qui avait été promise par Emmanuel Macron euh, en faveur des classes moyennes et il a aussi réaffirmé la politique de l'offre pour ce deuxième quinquennat en disant que le meilleur moyen de réduire le déficit, et on en parle sur ce plateau tous les soirs, c'est évidemment de booster la croissance et le travail. Parce que quand on taxe tout, eh bien, vite, il n'y a plus grand-chose à taxer. Et puis, tout le monde y perd. Donc, la politique de l'offre, elle est réaffirmée aujourd'hui.
6: Oui, absolument. Ça, on ne peut pas le nier. C'est ce qu'on a vu, effectivement, euh, euh, notamment euh, en 2022-2023, où, malgré. Des taux d'imposition globalement en baisse, oui. hein, que ce soit sur les euh, particuliers ou sur les entreprises, on a eu des recettes fiscales records. Absolument. Hein, donc, ça, c'est l'inflation. Ça, c'est possible. possible. Après, euh, il a quand même. Euh, alors, sur un certain nombre de sujets, effectivement, dont celui-là, c'est assez clair. Après, il y a quand même un certain nombre de, de numéros d'équilibristes euh, <rire> qu'on a déjà beaucoup trop vus dans le passé.
3: Vous et, me parlez de quoi qui,
6: bah, Prenez par exemple euh, cette idée de dire. Euh, on maintient la politique de l'offre euh, mais on continue euh, à baisser les impôts et on continue à être très rigoureux sur le, 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 les, les déficits publics alors que on voit bien que quand même ça va être très compliqué de, de, de faire les deux euh, et puis alors euh, le couplet le plus, le plus, le plus, le plus, le plus non crédible c'est-à-dire où il n'a vraiment... Le plus
2: revisité, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'il
6: qu depuis 50 ans, il fait les mêmes promesses, et là-dessus, il n'y a rien qui permet de dire qu'il a des arguments qui laissent penser qu'il fera mieux que les autres. C'est sur ce qui est... Tout le chantier de la simplification c'est-à-dire qui est qu y ait le ah. grand chantier qui bouleverserait quand même le visage économique de la France et là-dessus il n'y a oui, mais... aucune piste oui, sérieuse oui, oui, mais alors, quand que... même, ouais. avez, je trouve quand même assez cocasse qu'au moment où on nous parle de déverrouiller de simplifier euh, de remettre effectivement la souplesse etc Ah bah, manque de bol euh, la réforme de la rémunération des fonctionnaires au mérite on apprend <rire> qu'elle est décalée de six mois alors je veux bien qu'il y ait oh. des problèmes de changement ouais. de gouvernement etc ouais. mais voyez c'est encore une fois là-dessus on a l'impression que c'est des promesses. Et là, pour le coup, je l'ai trouvé absolument pas crédible, ou du moins pas plus crédible que tous ceux qui ont promis, comme Premier ministre, la même chose et qui ne l'ont pas Non,
3: mais sur, Non, mais sur la simplification, c'est autre chose. Mais là, vous évoquiez euh, le déficit public. Moi, j'ai trouvé euh, justement qu'il était dans sa méthode atale, c'est-à-dire la parole performatrice, euh, performative, contrairement à Bruno Le Maire, qui nous avait promis, justement, des revues, des dépenses euh, et des économies euh, sur les dépenses publiques. Et finalement, eh bien, on a rien entendu. Gabriel Attal s'est quand même engagé, dès le début du mois de mars 2024, euh, à des mesures très concrètes, justement pour assurer un retour aux 3% ça, de déficit ça, ça voudrait, euh, en 2027. Si
6: vous regardez toutes les trajectoires euh, des déficits publics qu'on a transmis à Bruxelles depuis 30 ans, euh, c'est autant de promesses euh, réaffirmées de ce type, et autant de promesses non tenues. Donc, il n'y a rien dans les propos de Gabriel Attal qui permette euh, d'envisager qu'on va tenir nos engagements Alors, en matière de finances publiques. Le premier de ces propos étant de réaliser Qu'après les chiffres de croissance qui sont tombés ce matin, il est désormais certain que la prévision du gouvernement ne sera pas atteinte et qu'on aura. Non, mais il
3: est aussi certain qu'on n'est pas rentré en récession.
6: Sur les comptes publics, oui, d'accord, mais. On est censé revenir avec, à 3% en 2027. Avec, alors avec, Voilà alors. Et donc. Bon, là-dessus, bah, franchement, Bien. je ne l'ai pas trouvé très convaincant.
2: Alors, bah, on va voir ce que dit le, le patronat ce soir. On, on accueille par visio avec nous Éric Chevet, le vice-président national de la CPME, que je remercie d'avoir patienté. Bonsoir, Monsieur Chevet. Merci d'être avec nous Bien quelques soir. minutes sur BFM Business. Est-ce que vous, vous considérez qu'on a réaffirmé ce soir que la politique de l'offre avait toute sa place Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a de nouveau impulsé quelque chose dans ce, dans ce quinquennat d'Emmanuel Macron Comment est-ce que vous regardez ce discours, fondamentalement Alors,
7: on, on, on le regarde quand même assez favorablement parce qu'il y, y a des... Au moins, sur le discours, il y a des propos qui nous, qui nous vont bien. Quand on parle effectivement de combattre les trappes à inactivité, je pense qu'on a un vrai problème en France sur ce sujet-là, parce que nous avons, si nous avions les mêmes taux d'activité dans les différentes tranches d'âge de la population française que nos compétiteurs européens, on aurait 4 millions d'emplois en plus en France. Et on a un système effectivement de protection sociale qui, en fait, euh, maintient trop en inactivité et ne réaccompagne pas vers l'activité. Donc c'est un peu euh, l'objet de la négociation que nous avons entre partenaires sociaux sur les parcours professionnels et en marge de l'assurance chômage. Donc ça, euh, là, nous voulons bien accompagner euh, le gouvernement et faire des propositions oui, sur mais ce qui Oui, mais est-ce qu'il y, est qu y a du
2: nouveau sur ce sujet dans, dans son discours, d'après vous, sur ce, sur ce point précis Non, mais
7: simplement, euh, la seule prise en, en considération de ce sujet-là, alors il y a du nouveau quand même, parce que quand on parle effectivement euh, de, de, de faire glisser l'ASS, la fin de droit, euh, de de l'assurance chômage vers le RSA, eh bien, petit à petit, on s'oriente, c'est un peu technique, mais on s'oriente vers un système d'assurance chômage qui redevient assurantiel, alors qu'aujourd'hui, il est beaucoup trop en train, d'autre point de vue, en train sur la solidarité, et on remet la solidarité là où elle doit être. Le problème qu'on évoque dans la desmicardisation aussi, c'est aussi un peu ça. C'est un, un, un énorme chantier auquel euh, s'attaque le premier ministre, parce qu'évidemment cette euh, despicardisation ce qu'on appelle de nos voeux, Nous, nous, nous sommes des, euh, des défenseurs de la valeur travail, et nous nous préférons que le travail paye. Nous voulons que le travail paye mieux mmh. que ce qu'il paye aujourd'hui. Mais il faut voir les conséquences. Ça ne peut pas être avec une augmentation du coût du travail, parce que sinon nous perdons en compétitivité. Ça ne peut être évidemment qu'en redistribuant toute la chaîne. De solidarité qui s'est construite, sédimentarisée au fil du temps et qui devient contre-productive pour le retour à l'activité. Donc il y a un sujet là et il faut ajouter le sujet qui n'est pas mince non plus, qui est celui en fait bien des, euh, des conditions de marché et des prix de marché qui se sont petit à petit fixés et notamment le prix des grands donneurs d'ordre, dont le premier d'entre eux est quand même l'État, et qui se sont petit à petit fixés sur ce prix du SMIC qui est. Euh, avec avec cette cette trappe à bas salaire et qui fait que si on touche euh, à l'ensemble du système alors évidemment il y a des effets de bord un peu partout notamment sur euh, les entreprises qui sont très pourvoyeuses de main d'œuvre dans les secteurs que l'on connaît bien euh, des euh, des grands employeurs donc ça il faut se méfier quand même sur ce sujet là d'un effet euh, d'un effet de bord d'un effet revers sur la question de la des, des euh parce que ça ne peut pas se faire euh, en, augmentation, en augmentant le coût du travail. Oui,
3: oui. C'est très clair. Éric Chevet, euh, on vous a entendu sur ce sujet-là. J'aimerais vous interroger sur le chantier de la simplification sur lequel nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec Emmanuel Lechypre, parce que, euh, Emmanuel, vous trouvez globalement que c'est un peu léger. Moi, j'ai trouvé que Gabriel Attal euh, a, été, euh, a été plutôt convaincant quand il part de la réforme du droit du travail pour libérer les TPE et les PME avec, euh, en gros, de la simplification qui sera sur mesure, secteur par Secteur. Un deuxième projet de loi Industrie Verte qui sera également déposé pour mais à la fois combler. Attendez, attendez, mais mais attendez, je, je, mais je mais termine. Mais ben je loi, termine non, mais attendez, c'est les trucs dans la raquette, notamment pour réduire le les durées de loi des, des procédures. Industrie Verte,
6: on n'a même pas mis en place le projet Je précédent. pose la question à Éric Chevet. Donc voilà, Donc si on pense <rire> que. Non mais Gabriel Attal, il est euh, très vous sympathique. n'est pas d'accord. Mais il a un peu ce défaut qu'ont tous ses prédécesseurs, c'est qu'il pense qu'il suffit de faire des nouvelles lois et de décider des modifications d'impôts pour penser qu'un problème est résolu. Mais c'était ça. Attendez,
3: Non mais alors ah. à sa décharge, c'était un discours de politique générale qui ne qui ne durait qu'une heure. Évidemment, il n'allait pas dérouler tous les tableaux Excel pour vous expliquer. Qu'est-ce euh, que, qu la que vous dites là, ligne par ligne, ce qu'il allait se Vous dites
6: là, et ce que je dis là, on le dit après chaque discours de politique générale. Et pourquoi j'ai l'avantage C'est parce que chaque bon. fois, on est déçu. Mmh. Vous ne pouvez pas me citer un discours de politique générale dans lequel ce type de promesse a été tenu. Alors là, ans, dans il y a là, dans son là où on c'est qu'il a annoncé de dire, beaucoup de choses et, et que ça peut être déceptif. Voilà. Éric, Chevet, Éric Chevet, votre analyse. Alors.
2: Oui, sur l'industrie verte, voilà, est-ce que vous...
7: Oui, oui, et puis sur, là, sur la simplification. Était était abreuvé de mots. On, est, on, on préférait maintenant que l'on passe aux actes. Et pour passer aux actes, pour rentrer dans le détail, la CPME a mis sur la table 80 propositions. Ouais. Donc, on a beaucoup parlé ces derniers temps sur la simplification de la vie des chefs d'entreprise, et notamment dans les TPE, PME. Et euh, au premier rang desquels, nous, on disait simplement, pour éviter qu'en fait, cette, cette simplification, en fait, se fasse euh, sans, sans réel effet, et eh bien qu'on on soumette, et puis surtout sans que l'administration recrée, hein, en fait, simplifie d'un côté, mais on recrée de l'autre. Hein, C'est ce qui se passe généralement. Et on propose de mettre en place un test PME qui permettrait, en fait, de faire en sorte que toutes les nouvelles mesures oui. soient soumises à un test tester, PME ouais. si elles ont un impact sur la vie des entreprises, notamment des, des TPE et, et des PME. Mais en matière de droit du travail, par exemple du droit social, nous faisons euh, un certain nombre de préconisations dans les 80 propositions sur lesquelles le Premier ministre pourrait euh, tout à fait s'appuyer. Euh, nous, nous pensons qu'il euh, faut un nouvel élan à la suite de celui de 2017. 2017, en matière de réforme sociale, a été un grand moment pour les entreprises et a permis, dans les cinq ans qui ont suivi, de créer énormément d'emplois en France. Alors évidemment, il y a eu des crises, il y a eu des, des sujets, etc. Il n'y a pas eu que ça, il y a eu des plans de relance. Mais la réalité, c'est que ça a été un grand moment de libération de l'entreprise, du chef d'entreprise, dans, euh, dans, dans sa vie quotidienne. Je pense que sur le plan social, à la CPME, nous faisons la proposition, notamment par exemple sur les effets de seuil, d'avoir... De nouveau, un grand élan euh, oui. en, en 2024 sur ce sujet Bien. pour repartir de l'avant en termes de création d'emplois et on sait qu'il y a des potentialités.
2: Merci beaucoup Éric Chevet. Merci infiniment d'avoir été avec nous une petite dizaine de minutes hein, pour débriefer ensemble ce, ce discours de politique générale du, du Premier ministre. Eric Chevet, vice-président national de la CPME, ce soir avec nous sur, sur BFM Business. Merci beaucoup. Bah, tiens, Éric Chevet parlait à l'instant de l'esprit de 2015, d'Emmanuel oui. Macron en tant que ministre de l'économie. On va retrouver Thomas à l'Assemblée pour lui demander ce qu'il en pense lui est-ce que vous trouvez Thomas que dans ce discours alors certes non prononcé par Emmanuel Macron mais par Gabriel Attal bah on a retrouvé un petit peu l'esprit d'Emmanuel Macron 2015 comme ministre 2017 comme jeune président de, de la République finalement
4: ben ça aussi Guillaume ça faisait partie de l'exercice au-delà d'apporter des précisions sur ce qui avait été esquissé lors de la conférence de presse quand Emmanuel Macron nomme Gabriel Attal à Matinon il y a trois semaines je me remémore ces mots il dit c'est pour revenir à l'esprit de 2017, c'est pour régénérer euh, le macronisme. Bon, euh, aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui vont euh, dans ce sens. Là, on a parlé de la simplification, mais surtout, moi, ce que j'ai retenu, c'est un certain nombre de mots qui ont été euh, employés et qui rappellent effectivement les débuts d'Emmanuel Macron en politique quand il a été à Bercy, puis quand il est arrivé à l'Elysée. Et notamment quand il dit qu'il faut déverrouiller l'économie, l'accès à l'emploi, à tous les étages. Et là-dessus, sur cette loi Macron 2, alors c'est pas encore clair s'il y aura un texte qui intégrera à la fois des mesures de simplification et des mesures qui s'attaqueront aux rentes ça on ne sait pas encore sur si y aura un texte ou deux mais ce qui est sûr c'est que Gabriel Attal aujourd'hui on a dit un petit peu plus, il a donné un peu plus d'exemples, il a parlé par exemple des syndics il a parlé de la vente de médicaments en ligne pour les pharmaciens ici la majorité nous a donné un petit peu plus des précisions on parle par exemple du monopole qu'ont les auto-écoles pour faire passer l'examen du permis de conduire et on parle plus largement des jeunes éloignés de l'emploi Enfin, des jeunes ou moins jeunes d'ailleurs De toutes les populations éloignées de l'emploi Mais qui ont des compétences, qui ont des savoir-faire Mais qui ne peuvent pas accéder à des professions artisanales C'est une question qu'on aurait pu poser à la CPME d'ailleurs bah, Parce qu'ils n'ont pas les diplômes officiels Et la mmh. reconnaissance officielle pour pouvoir exercer ces métiers Bon bah ça, c'est effectivement un clin d'œil à euh, cet esprit de 2017 Dont Emmanuel Macron a chargé Gabriel Attal De raviver entre guillemets la flamme Quand il l'a euh, nommé à Matignon il y a trois semaines
3: Merci Thomas. On peut aussi se poser la question de pourquoi la déception des agriculteurs est aussi importante, parce que Gabriel Attal s'est quand même exprimé sur le fonds d'urgence qui va être créé pour les viticulteurs, sur le fait que toutes les aides de la PAC vont maintenant être versées sur les comptes bancaires des agriculteurs, mais enfin, il y a eu un petit, un petit malentendu, parce que Prisca Thévenot, la porte-parole du gouvernement hier, avait annoncé qu'il y aurait de nouvelles mesures qui, se, qui, seraient, qui seraient proposées aujourd'hui, et ça ça n'a pas tout à fait été le cas, Thomas
4: Alors sur le volet agricole, effectivement euh, de toute façon on est dans un rapport de force, c'est ce qu'on disait déjà hier dans, dans, dans le débrief, tant que le rapport de force est favorable aux agriculteurs, ils continueront à demander de nouvelles mesures, donc ils ne pourront pas se satisfaire de ce qui a été proposé aujourd'hui d'autant qu'en plus c'est assez difficile de les isoler c'est venu assez tard dans le discours et c'est assez difficile de les isoler euh, de l'ensemble du propos qui a, qui a été tenu, ce n'était pas à proprement parler aujourd'hui un discours pour faire des annonces pour résoudre la, la crise agricole, donc c'est sûr qu'en tant que tel L'idée était pipée quelque part dès le départ et l'exercice en tant que tel ne pouvait pas résoudre à lui seul la, la crise. Euh, maintenant. Pour, pour, pour revenir à l'autre point euh, Qui est la question de la, de la simplification Qui concerne les agriculteurs mais pas que Qui concerne l'ensemble des chefs d'entreprise et notamment des indépendants Et des petits chefs d'entreprise Une mesure qui a quand même été annoncée De manière assez claire même si maintenant il faut voir Quelle forme très concrète elle va prendre C'est la décentralisation du dialogue social Il y a une première étape qui a été faite en 2017 Avec les ordonnances travail où, Pour faire simple, le dialogue social est descendu Du niveau national au niveau des branches Et bien là Gabriel Attal dit qu'il faut continuer à simplifier à fluidifier le dialogue social dans l'entreprise en descendant encore d'un cran le dialogue social et en le faisant passer du niveau des branches au niveau des entreprises. Ça aussi, c'est très clairement une question qu'on pourrait poser à la, à la CPME et c'est très clairement une réforme. Euh qui aurait un, un impact majeur du point de vue euh, du fonctionnement du quotidien des entreprises et, et du dialogue social en, en entreprise. Ça, c'est une vraie annonce qui a été faite oui. aujourd'hui par le Premier ministre.
3: Absolument, absolument Thomas. Emmanuel, ça c'est vrai que c'est quand même, enfin, une nouvelle puisque si on fait, si on réussit à faire descendre en tout cas le dialogue social au niveau des entreprises, il a aussi annoncé que tous les organes, les comités et autres qui n'ont qui pas été réunis ces douze derniers mois seront supprimés, euh, enfin, on, on sent quand même qu'on va dans la bonne direction.
6: Non mais, effectivement, Effectivement, mais c'est un peu comme souvent euh, avec euh, Emmanuel Macron depuis le début, c'est-à-dire que si on regarde ce que sont les problèmes de la France et, et quelles sont les réponses qu'il apporte, à chaque fois ce sont des réponses qui vont dans le bon sens mais, mais, mais dont euh, l'impact et l'ampleur sont euh, beaucoup trop faibles. La réalité c'est que le dialogue social dans les entreprises, il n'a jamais aussi bien marché. Que vous n'avez jamais eu autant d'accords qui ont été en fait. signés. Donc euh, penser que euh, ça va être l'alpha et l'oméga finalement d'une d'une nouvelle ère du dialogue social non c'est c'est je veux dire ça, ça fait partie de ces mesures assez euh, assez infinitésimales qui sont pas euh, qui sont pas fondamentales. Donc on retrouve
2: euh, un peu l'esprit de 2015 2017
6: l'intensité en moins mais voilà c'est ça que vous voulez dire. Bah l'intensité en moins ouais. même objectivement <rire> après si on veut enfin euh, quel, 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 alors prenons le problème autrement qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous gardez de euh, des réformes de 2015 vous allez me citer l'écart vous allez me citer ouais, les, les simplification. notaires oui oui c'est ça bon, d'accord oui. attendez ça n'a pas été le big bang de ah simplification président on... les, 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 les ministres évidemment après c'est pareil ouais. donc encore une fois il y a beaucoup de choses là qui vont dans le dans le bon sens euh, on voit bien que très clairement et c'est là où on peut obtenir le plus de résultats parce qu'il suffit de changer les règles du jeu sur le marché du travail on va encore obtenir sans doute euh, des, des 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 résultats sur la, 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 la finalement l'assouplissement la, 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 la réactivité etc. donc ça oui il y aura des il y aura des choses euh, après les agriculteurs je pense que c'est plutôt malin de toute façon les agriculteurs n'écouteront rien d'ici jeudi
3: oui, ah oui bah de, de toute parties, façon, en réalité, avant les... jeudi, voilà. ça ne passera rien. Donc,
6: je pense que stratégiquement et politiquement, ça servait à rien de griller des cartouches aujourd'hui ouais. et qu'il faut peut-être mieux tout garder pour, pour jeudi pour créer une espèce d'effet de souffle puisqu'on le rappelle à pour les
3: auditeurs, voilà, ça voilà. se joue au niveau européen.
6: Et, et, ce qui, et ce qui se dira en France. Mais là, pour le moment, je pense que n'importe quelle proposition aux agriculteurs est
3: inaudible. Alors, on peut terminer juste en disant que Gabriel Attal a proposé aujourd'hui de faire en six mois ce qui n'a jamais mm. été fait en six ans. Je comprends eh ben. donc, par conséquent, vos doutes, Emmanuel. Bon, bon. On en tout cas c'est à suivre On
2: verra dans six mois ce qu'il en est évidemment voilà. absolument voilà pour ce discours de poétique générale dont on va revenir bien sûr devoir parler largement avec nos experts d'ici 20h sur BFM fait. Business mais à 18h55 on a une grosse minute pour accueillir François Sorel bonsoir François bonsoir messieurs Et vous avez un
3: sacré invité ce mais soir dites donc,
2: Xavier Niel guest de Tech Co à partir de 20h ce soir oui. François
8: euh, en effet alors évidemment on se rapproche euh, à l'actu puisque Free a, ah oui. a annoncé une nouvelle Freebox aujourd'hui même ce matin une grosse conférence de presse qui était, euh, qui était très réussi avec beaucoup de journalistes. Et euh, Xavier Niel nous a euh, donc accordé une interview de quasiment 45 minutes qu'on vous diffuse ce soir. Alors on sait qu'en plus la parole de Xavier Niel est rare. C est dans les médias. un habitué
3: de Takenko.
8: Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il bon, était bien. venu il y a trois ans. Ouais. Et euh, il nous fait l'amitié d'être là encore ce soir. Donc on va revenir un petit peu sur tous les sujets. Alors évidemment, on à cette Freebox qui euh, voilà, est une Freebox placée très haut de gamme avec pas mal de, de contenu. Elle a un petit nom, hein, je crois. De, de... La Freebox Ultra. Oui. s'appelle. But now, uh et puis après bien sûr on évoquera tous les sujets d'actualité liés à Xavier Niel hein. évidemment l'actualité des télécoms ouais. Xavier Niel est, est partout en fait il est dans l'intelligence artificielle il est bien sûr dans les télécoms que pense-t-il tient d'une éventuelle reconsolidation Ouf. du marché des télécoms on Ouf. lui posera la question tout à l'heure hein. c'est un, un, voilà une, une interview ouais. qu'on a enregistrée il y a quelques, quelques minutes ouais. et donc on vous la diffuse en intégralité tout à l'heure à partir de 20h et ben bah voilà, voilà
2: Xavier Niel donc PDG enfin, artificielle, il est... et bien sûr ouais. On parle oui, de il il a quand même investi de combien, de combien bien
8: sûr avec Utah, qui ouais. est euh, voilà il a mis euh, je crois 100 millions avec Eric Schmidt l'ancien patron, patron de Google ouais. et euh, Rodolphe
2: Saadé de CMA
8: ah, oui alors, va on va-t-on voilà. réussir
3: à rivaliser avec euh, le concurrent américain j'imagine que c'est la question que vous lui avez posée vaste
2: Exactement. débat voilà Xavier Niel donc avec François Sorel Tech Co, spécial à partir de 20h sur BFM Business merci François merci à, à, à ce merci. soir 18h57 merci Manuel formidable bah oui c'est formidable bah, c'est BFM Business c'est comme ça tous les jours ce qui est formidable c'est qu'on revient dans un instant oui,
3: parce qu'avant Xavier Niel il y a Dominique Corona Jean-Marc Sylvestre et Michel Sapin sur le plateau restez avec nous